0: Estamos esse domingo com o um privilégio Estamos aqui com o pastor Marc, Que é o pastor lá da quarta igreja de Garanhuns Pode vir pastor é, Pastor da quarta igreja lá presbiteriana de Garanhuns Marc foi também meu contemporâneo Junto com o pastor Humberto lá no seminário presbiteriano E ele ousou, né, teve coragem de vir para cá Convidei ele essa semana, a gente estava conversando, falei assim, você não pode vir não, domingo que vem. Ele disse, vou ver aí, disse que podia, disse, eu peguei pela palavra, um privilégio, obrigado pastor, Deus lhe abençoe muito e lhe use também. Queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém irmãos? Amém, que bom estarmos aqui, que bom podermos nos reunir no nome do Senhor para adorá-lo para bendizê-lo nossa gratidão a Deus por estarmos aqui uh, mais uma vez com os irmãos eu acho que o último final de semana que a gente veio aqui foi antes da do início da pandemia e podermos voltar aqui é um privilégio muito grande que Deus esteja a nos abençoar agradecer ao pastor Sávio né como eu disse pela manhã pela coragem de me chamar para está aqui, pastor Sávio é um querido amigo, já há bastante tempo, e é muito bom podermos estar juntos. Eu quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no Salmo 133. A Excelência da União Fraternal. Diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua benção e a vida para sempre, amém. Vamos orar mais uma vez, o Senhor é um privilégio muito grande estarmos aqui e rogamos ao Senhor que Tu venhas abençoar a cada pessoa que se encontra nesse lugar, como aqueles que nos assistem online e que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração através da Tua Palavra nos abençoando, nos restaurando nos edificando e que a Tua Palavra Senhor, que não volta vazia ela venha prosperar no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esse momento tão precioso para a Tua Glória, oramos Amém e Amém Irmãos queridos é Deus quem cria o seu povo, o povo de Deus não se auto cria, não se auto regenera, é Deus quem forma o seu povo, é Deus quem edifica a sua igreja, a comunidade da aliança mas o mesmo Deus que cria o seu povo, é o Deus que preserva o seu povo, é o Deus que nos mantém, é o Deus que nos sustenta, que nos coloca de pé e nos preserva de pé, é o Deus que não permite que os nossos pés venham, tropeçar, venham resvalar, é o Deus que de fato sustenta o seu povo, mas esse mesmo Deus que cria o seu povo, que preserva o seu povo, é o mesmo Deus que abençoa o seu povo, e Deus nos abençoa irmãos, de uma maneira maravilhosa, e existem bênçãos de Deus que nós vemos, que nós mensuramos, e existem muitas outras que muitas vezes nós nem percebemos, às vezes nem agradecemos, e não conseguimos mensurá-las. Diante dessa realidade, desse Deus que nos cria, desse Deus que nos que nos preserva, e desse Deus, que nos abençoa, nós somos chamados, a louvar a Deus, a ter um coração grato ao Senhor, certos, de que a nossa história, depende Dele, de que a nossa existência, depende Dele. Nós lemos um texto, está no Salmo 133. Não há uma certeza absoluta sobre a circunstância em que este Salmo foi escrito pelo rei Davi. Estudiosos acreditam que Davi pode ter escrito este Salmo quando ele foi coroado rei sobre toda a nação de Israel. Davi ele reinou inicialmente sobre Judá e Jerusalém, Judá e Benjamim, durante sete anos e meio, e ele herda uma nação dividida, uma nação que estava à beira de uma guerra civil, mas o Senhor depois lhe dá um reino unido, e as tribos de Israel se reuniram, para celebrar a coroação de Davi como rei, então provavelmente é esta imagem do Salmo, Davi sendo coroado, rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Senhor, e as Tribos de Israel se reunindo para celebrar esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Esse Salmo, ele era um dos cânticos que o povo de Israel entoava. Os peregrinos judeus, quando eles iam para Jerusalém, para as três festas anuais, eles cantavam esse Salmo. Eles entoavam este cântico. E o que é este cântico? É um elogio. Um elogio a quê, irmãos? Um elogio à unidade do povo de Deus. Esse salmo, portanto, ele é uma celebração da unidade do povo do Senhor. Unidade que se expressa de uma maneira mais clara, quando o povo de Deus se reúne. Quando o povo de Deus congrega para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, esta unidade deste povo, ela se manifesta de uma maneira ainda mais clara, ainda mais relevante. E diante desta realidade, Davi diz... Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem são os irmãos? Os irmãos aqui, em primeira instância, se referem aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que formavam o povo de Deus na antiga aliança. Ou seja, a união aqui, são das tribos, que se reuniam para adorar ao Senhor. Mas irmãos, nesse texto, trazendo para a nossa realidade, se refere à união do povo de Deus. Povo de Deus, agora composto por judeus e gentios, ou seja, esse texto... Ele celebra a união da igreja, a união da comunidade, da aliança, a união do povo do Senhor. Então perceba, o texto, ele não fala meramente de uma união nacional, de uma união política. O texto fala de uma união espiritual, e Davi ele diz, inspirado pelo Espírito, que a unidade do povo de Deus, é algo bom, moralmente bom, eticamente bom, espiritualmente bom, e esta unidade, ela é agradável agradável aos olhos do Senhor, agradável para o povo de Deus e abençoadora para esse povo e para aqueles que presenciam e testemunham essa unidade, Presta atenção, nada, nada pode interpor na unidade do povo de Deus, você entende isso? Nada pode quebrar a nossa união como povo do Senhor. Por que, irmãos? Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Quantos aqui estão unidos a Jesus Cristo pela fé? Digam amém, por favor. Nós somos unidos a Cristo pela fé. Somos filhos do mesmo Deus. Somos corpo de Cristo. Imagine um corpo dividido. Não é algo estranho, feio, chocante? Então pense nessa imagem. O corpo envolve unidade, ligação, conexão. Família implica uma relação de compromisso, de amor, de aliança, de reunião. E Davi está dizendo, é bom e é agradável o povo de Deus viver em união. Irmãos, nada pode nos separar. Nem ideologia político-partidária nem visões periféricas sobre assuntos que não são essenciais e centrais à fé. Quantas vezes o povo de Deus, ele é tentado a se dividir, a se fracionar por questões tão pequenas... E quando o povo de Deus se divide, esse povo está mesmo sem intenção, de alguma maneira, está conspirando contra o propósito de Deus para os seus filhos, que é viver em união. Quando a gente lê a escritura, por exemplo, Efésios, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 1, ele diz assim, Efésios 4 a partir do verso 1, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam, de maneira digna, da vocação a que foram chamados, como é que a gente vive, de maneira digna, ao chamado de Deus para nós, Paulo responde, com toda a a humildade, verso 2, e mansidão com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo ou esforçando-vos diligentemente, para quê? Para preservar a unidade de quem? Do espírito quem promove a unidade é o Espírito, o povo de Deus é chamado para preservar esta unidade do Espírito no vínculo da paz. E como é que nós preservamos a unidade? Que é boa e é agradável ao Senhor, quando nós vivemos em humildade, em mansidão, em paciência e suportando uns aos outros em amor. E por que, que nós devemos viver esta unidade? Porque esta unidade, ela é promovida por Deus. É uma realidade espiritual do povo do Senhor. Versículo número 4 diz, há somente um corpo e um só espírito. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Verso 5, há um só Senhor... Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É assim que a gente preserva a unidade, que é bom e é agradável aos olhos do Senhor. Quando nós cultivamos relacionamentos de humildade, de mansidão de suporte mútuo, de amor uns para com os outros. É assim. Mas eu queria que nós voltássemos para o texto, o Salmo de número 133, em que diante desta imagem do povo de Deus reunido para adorá-lo, para exaltá-lo, Diante desse quadro da comunidade da aliança que se congrega para bem dizer ao Senhor. O texto nos apresenta duas imagens da união do povo de Deus. E a passagem afirma que a unidade do povo de Deus, em primeiro lugar, é como o óleo sobre a cabeça... De Arão, verso 2. E versículo de número 3, ela é como o orvalho sobre os montes de Sião. Perceba que Davi, compara a união do povo do Senhor, ao óleo da unção, e ao orvalho que asperge a terra seca. Note bem, o versículo de número 2, faz referência ao óleo, o que era o óleo aqui, provavelmente é uma referência ao óleo, que ungia Arão, como sumo sacerdote da nação de Israel, e ungia os outros sacerdotes descendentes de Arão. O que era esse óleo? Esse óleo era uma mistura, uma mistura especial exclusiva de óleos perfumados, e quando o sacerdote era ungido, esse óleo era derramado sobre a cabeça dele, e era derramado com abundância, e esse óleo descia sobre a barba dele, e ia até as suas vestes sagradas, descia para a gola de suas vestes. O que que Deus está dizendo através de Davi nesse texto? Esta imagem representa o que? Bênçãos. Deus derramando bênçãos espirituais. Davi está mostrando que a união do povo de Deus, assim como aquele óleo era perfumado, é algo que exala um perfume rico e que faz com que a adoração desse povo seja agradável ao Senhor. Irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis de pandemia, muito difíceis, e dentre muitas áreas que nós sofremos, irmãos que partiram, entes queridos que partiram, pessoas que ficaram doentes, nós sofremos também porque passamos tempo sem podermos fazer isso aqui, sem podermos congregar, sem podermos nos reunir, e é interessante que Hebreus capítulo 10, diz que nós não devemos deixar de congregar, que a reunião do povo de Deus, ela é essencial. Mas infelizmente, nós passamos semanas e meses até, sem poder congregar. E veja como isso foi difícil para nós. Como isso trouxe marcas na nossa vida. Porque a imagem que o texto traz para nós é que a união do povo de Deus expressa na congregação, na sua reunião, é como um óleo perfumado que é derramado sobre a cabeça do sacerdote com abundância. Mas o texto traz uma outra imagem, o texto compara a união do povo de Deus, verso de número 3, ao orvalho do Hermon. O que era o Hermon? Era um monte muito alto, um monte que tinha cerca de 2.800 metros de altura, no extremo norte de Israel. E o que era que acontecia? Aquele monte, ele carregava... Muita neve, muita neve, muito orvalho, refrescante. E aquele orvalho, ou aquela neve derretida, descia e abastecia de água o rio Jordão. Ou seja, o orvalho do Hermon, ele era responsável... Por molhar uma terra seca. Por abençoar uma terra árida. Por trazer suprimento de água para o povo. Então note. Davi está dizendo. A união do povo de Deus. É como óleo sobre a cabeça do sacerdote. E é como o orvalho do irmão que desce. E que traz refrigério a uma terra seca. Eu queria que você percebesse o seguinte. Qual era a função do óleo? A gente poderia pensar em pelo menos três finalidades do óleo. E aí eu queria fazer algumas aplicações. O óleo primeiro tinha uma função Cosmética. O óleo servia para perfumar, para embelezar. O Senhor está dizendo para nós que a nossa união, que a nossa conexão em amor fraternal, é algo que torna a vida mais bela mais agradável, não é lindo o povo de Deus adorar irmãos? Não é maravilhoso nós nos reunirmos, e juntos cultuarmos ao Senhor, gente diferente, de contextos distintos, de realidades sociais as mais diversas, de costumes específicos, mas que se unem, como um só corpo, uma só família e um só povo. O óleo tinha uma função cosmética, mostrando que a união do povo de Deus, torna a nossa vida mais bonita, a nossa vida mais agradável. Mas o óleo, queridos, também tinha uma função terapêutica, tinha uma função de cura. O que é que isso significa? Que em meio à união do povo de Deus, o Senhor derrama cura sobre os nossos corações. Esse ambiente aqui, irmãos, é um ambiente de cura. Esse ambiente aqui, em que os filhos de Deus se reúnem, e onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade, firmados na Sagrada Escritura, é um ambiente de cura. Em meio à adoração, Deus que é soberano, que é rico, que é gracioso, ele pode trazer cura cura para o nosso físico, cura para as nossas emoções, cura para a nossa alma. Quantas vezes nós estamos abatidos e nos reunimos para adorar ao Senhor. E Deus fala ao nosso coração pela sua palavra, pela pregação, por um cântico, por uma palavra de um irmão. E aquela palavra nos anima, não é verdade? Aquela palavra nos fortalece. Aquela palavra nos restaura, é Deus ministrando cura em meio à união do seu povo. Mas o óleo tinha uma terceira função, que era uma função simbólica. Simbólica de que o óleo representa também na Bíblia a presença de Deus entre o seu povo. A união dos filhos de Deus, sinaliza isso irmãos. Deus presente entre o seu povo. Por quê? Infelizmente, é fácil haver rompimentos. É fácil haver desavenças. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência para desavenças. Quando nós olhamos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, as chamadas obras da carne, ou seja, obras que a nossa natureza humana produz, você vai ver várias ali, que estão ligadas a relacionamentos interpessoais. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas... E quando nós chegamos ao verso 22 de Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito, qual é o primeiro aspecto desse fruto? É o amor. Ou seja, é o contrário da ira, da discórdia, da divisão, da dissensão, da facção. A união do povo de Deus, irmãos, sinaliza a presença do Senhor entre o seu povo. O Senhor Jesus disse: Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Eu não sei se há alguma mágoa no seu coração, de alguém. Eu não sei se há alguma pendência na sua alma, porque na nossa história de vida, a gente é ferido e, infelizmente, pode ferir. Mas Deus está nos ensinando, através desta passagem, que nós não podemos permitir que a mágoa, que a divisão, que o ressentimento, que a discórdia, que a facção tenha lugar no nosso meio. E nós precisamos clamar ao Senhor e dizer, Senhor, dá-nos a graça de vivermos de fato em amor. Porque o amor, como diz Colossenses, é o elo da perfeição. Então, a união do povo de Deus é algo que torna a vida mais bela e agradável. Que promove cura e que sinaliza a presença de Deus entre o seu povo. Mas o texto também. Compara a união do povo de Deus ao orvalho. E o que que o orvalho ele representa? O orvalho irmãos representa a presença divina entre os seus filhos. É isso que o orvalho representa. E o que que o orvalho fazia? O orvalho. Ele trazia para a terra seca, e consequentemente para o povo daquela terra, refrigério, refresco, e consequentemente, alegria. O povo de Israel via o rio Jordão cheio, via a sua terra molhada, e aquilo trazia gozo aquele povo. Aquilo trazia alegria àquele povo, e aquela água, aquela neve derretida, refrigerava o povo, saciava a sede daquela nação, e é isso que a união dos filhos de Deus promove. Essa união que é comparada com o orvalho do Hermon, que representa a presença divina, é uma união que traz alegria, que traz refrigério, que traz restauração. É interessante, o orvalho, ele vinha sobre aquela terra toda noite. Toda noite, toda noite tinha orvalho, e não é assim a presença de Deus sobre nós irmãos. Presta atenção meu amado, Deus é presente na sua vida em todo o tempo, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria... Nos dias de tristeza, nos dias de festa, nos dias de luto, Deus é presente em todo o tempo, como um orvalho. Que caía continuamente, continuamente. Eu queria que você tivesse certeza disso. O Deus a quem nós servimos, Ele não se ausenta. Ele não se ausenta. Talvez haja pessoas aqui... Pessoas que nos assistem, que estão vivendo momentos de angústia, de tribulação, de dores profundas. Às vezes difíceis até de serem expressas precisamente com palavras. Mas saiba que se a nossa vida está em Cristo, se nós nos rendemos a Ele como Senhor e Salvador... Ele é presente, Ele é presente. E essa presença de Deus, ela nos alegra, mesmo nos dias tristes. E essa presença de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma, mesmo nas circunstâncias duras. É interessante que o orvalho caía durante a noite... E a noite, muitas vezes, pode simbolizar circunstâncias escuras e difíceis da vida. Mas saibamos, mesmo nas circunstâncias escuras, o Senhor é a nossa luz. Assim como o orvalho promove restauração, a presença de Deus na nossa vida... Promove restauração. Eu estou caminhando para o final. Talvez. Haja áreas. Na nossa vida. Que precisam ser tratadas por Deus. Queria que você pensasse. Quais as especificidades. Da minha história, que precisam de uma restauração do Senhor. Talvez haja casamentos que precisam ser restaurados por Deus. Talvez haja relações entre filhos e pais que precisam ser saradas ou restauradas. Pelo Senhor. Talvez haja no seu coração. Áreas que precisam do toque de Deus. Talvez haja pessoas cuja vida devocional precisa ser restaurada. Cuja vida a, a, emocional precisa ser restaurada. Talvez haja indivíduos que têm áreas da sua história que estão em frangalhos, que estão caídas, derrubadas. Mas Deus é poderoso para trazer restauração. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que levanta o abatido. Ele é o Deus que levanta o caído. Mesmo aquelas situações existenciais que nós descrevemos como arruinadas, talvez haja sonhos no seu coração que eram projetos de Deus para a sua vida e que morreram, e que você assassinou, assassinaram, Deus é poderoso para restaurar isso no seu coração. A presença de Deus restaura. Mas o Salmo termina. E olha o que o Salmo diz no final do verso de número 3. Diz assim, ali, ali onde? No Sião, em Sião, no templo, na reunião do povo de Deus na unidade do povo de Deus, na santa congregação, ali onde, no lugar onde essa unidade se encontre. Ali, o Senhor, você pode ler comigo por favor? O Senhor faz o quê? Ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde os irmãos estão reunidos, e expressam essa unidade espiritual, essa união fraternal. Diz o texto, que ali a bênção de Deus, e a vida de Deus, fluem, e fluem copiosamente. A vida de Deus flui aqui irmãos... A bênção de Deus flui aqui, Deus está aqui, você crê nisso? Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Deus age soberanamente e sobrenaturalmente em meio à reunião do povo de Deus. Deus faz isso, Deus realiza isso, me lembro ah, de uma história referindo-se a um homem de Deus extraordinário, é, George Whitfield, um grande pregador, a, e certa feita falaram para ele o seguinte, nós podemos escrever os seus sermões, copiar os seus sermões, e George Whitfield era um homem muito humilde, um servo de Deus, e ele disse assim, vocês podem copiar os sermões, podem escrevê-los, só não podem copiar os trovões e os relâmpagos. O que que ele estava querendo dizer com isso? Que em meio à reunião do povo de Deus, em meio à adoração desse povo, à pregação da palavra do Senhor, Deus faz coisas que a gente não consegue expressar totalmente com as nossas palavras. Onde a união fraternal, há bênção. E Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais e filipenses 4:19 diz que Deus é gracioso para suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Em meio à união do povo de Deus, Deus derrama as suas bênçãos que são infinitas. E em meio à união do povo de Deus, a vida, a vida eterna, a vida abundante. A vida em Cristo. A vida que vem do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Esta vida flui de, flui de maneira abundante. E porque Deus está presente quando o Seu povo se reúne. Deus está presente em todo o tempo. Mas Deus está presente... Quando o seu povo se reúne. Portanto, ali a felicidade. Portanto, ali a graça de Deus fluindo. O convite de Deus para nós nesta noite, irmãos. É para cultivarmos a nossa união fraternal. O convite do Senhor para mim e para você. É não permitirmos, pela ação do Espírito em nós, não permitirmos que a nossa união, unidade, promovida pelo Espírito, seja quebrada por absolutamente nada. Povo de Deus unido, é povo de Deus abençoado, é vida de Deus fluindo. E, portanto, é vida feliz, bem-aventurada, mesmo com problemas, mesmo com adversidades. Queria convidar você para pensar sobre isso. E para fomentar, alimentar a sua união com o seu irmão. A sua união com o povo de Deus. Porque onde há unidade? Ali a vida é bela e agradável. Onde há unidade? A cura. Onde há unidade? A presença de Deus se manifesta. Onde há unidade? A alegria. Onde há unidade? A refrigério. Onde há unidade espiritual? a restauração, onde há unidade, ali está a bênção do Senhor, e a vida para sempre. Queria lhe convidar, só para ficar de pé, e a gente orar ao Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Agradeça ao Senhor por aquilo que o Senhor faz na sua história e na minha história em Cristo Jesus. Louve a Ele por isso. Agradeça ao Senhor porque você não está sozinho no mundo. Porque você não está fora do alcance da graça de Deus. Agradeça ao Senhor, porque a bênção dEle em Cristo está sobre os seus filhos. Agradeça ao Senhor, porque a vida dEle, a vida eterna e abundante, flui em meio ao seu povo. Agradeça a Ele. Porque a morte não tem a última palavra na nossa história. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entre em juízo. Passou da morte para a vida. Nós somos uma comunidade de vida, irmãos. Nós somos uma comunidade que em Cristo... Vencemos e venceremos a morte. Que em Cristo temos vida eterna. Você em Cristo não é um azarado. Nós não cremos nisso. Você em Cristo é um abençoado. Obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado por este momento aqui. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado Senhor. Porque estamos em Ti. E se porventura houver alguém que esteja afastado do Senhor. Que o Senhor traga esta pessoa em arrependimento e fé aos Teus pés. E te pedimos ó Deus, se houver pessoas aqui ou online, que precisam de restauração. Que precisam ser tocadas pela tua graça. Que estão abrigando no seu coração, sentimentos, atitudes, que não, conduzem, que não condizem com esta união fraternal. Que nesta noite Senhor tu toques em cada coração e que tu promovas cura, promovas vida, promovas restauração. Oramos agradecidos por Jesus Cristo, aquele que nos faz um, aquele que orou ao Pai para que fôssemos um, que possamos refletir essa unidade bendita e gloriosa do Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho, pela fraternidade.